0: Esto es Motion Ideas en Movimiento ¿Qué tal te suena un gimnasio para tu mente? En este podcast pondrás en forma las ideas escuchando conversaciones variadas como negocios online, creatividad, entrenamiento o filosofía Un espacio para reflexionar y descubrir principios aplicables a lo personal y profesional Entendiendo el mundo desde la amplitud Soy Marc Mula y tienes todos los episodios y mi newsletter en mi web marcmula.com Dentro episodio muy buenas, este es el segundo episodio del año, eh, Motion Ideas en Movimiento, y hoy estoy con Adrián Suárez Mourinho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, tío. Aquí con ganas de hablar un ratillo con el comienzo del año. Ya día 11, a ver
1: qué nos depara 2023.
0: A ver, a ver. Eh, para quien no te conozca, eh, Adrián, tú eres director ejecutivo del, del máster en diseño y producción multimedia en la UNIR, ¿no? Pero sobre uh-huh. todo por lo que te he invitado aquí es porque eres doctor especializado en narrativa de videojuegos, ¿no? Por la Universidad de, de A Coruña. También eres host en el podcast 9 bits un
1: uh-huh. podcast
0: dedicado al análisis y reflexiones sobre videojuegos. También eres analista y redactor ¿no? de contenidos para varios medios españoles, actualmente en 3D Juegos y me parece que también en la revista Games Tribune, que he leído uh-huh. hace poco un artículo tuyo en la, en la revista Kaibun, que está asociada a Games ah, Tribune. También, también. <risas> y autor de varios libros, ¿no? El más reciente, uno que se ve por ahí atrás, que es Más allá de las tierras intermedias, ¿no? casi, casi. casi.
1: Los secretos de las tierras intermedias más allá del tenring. Me gustan los títulos Vaya. largos,
0: así, con, con sustancia. A lo, muy, muy a lo videojuego japonés, ¿no? esos títulos largos que tiene. Como curiosidad diré que te descubrí porque yo me hice, yo, para cada Navidad, pues para que no me hagan regalos que no me gustan, me hago siempre una wishlist, que suele ser bastante larga, y la paso, ¿no? Pues, pues para que haya algún elemento sorpresa, la paso a mi familia, a mi pareja, ¿no? A mis amigos. Y en esa wishlist estaba, estaba este libro, ¿no? Lo que pasa es que eh, no, me, no me lo regalaron. Pero ah, ya este, por Dios. Sí, sí, está, está en la wishlist y, y desde ponerlo, pues, pues, no sé, empecé a investigar tu nombre y digo, hostia... Eh, Eres una persona que creo que me, me gustaría mucho charlar contigo un rato de, de narrativa, de videojuegos y de todos los temas que hay, que hay alrededor.
1: Nada, tío, yo, yo encantado. Y, y nada, apura que estamos ya con la segunda edición. Ahora mismo está el libro bastante agotado, pero nada, ya reponemos para que puedas tener el tuyo. Y si algún día nos vemos en alguna presentación o eso, te la firmo encantado. Venga, va,
0: pues a ver si te pasas por Barcelona o yo me paso por ahí. Ya por, fui por, por Barcelona,
1: ahí. macho. Me cago en la mar.
0: Claro, pero me parece que no, o sea, todavía no, no te conocía o no me enteré, ¿sabes? Cuando, cuando estuviste por aquí. De todas pero formas, bueno. tengo
1: muchas ganas de volver porque fuimos a presentar el libro a Fnac en Triangla. Pero tengo ganas de ir a Gigamesh, que es una librería <ríe> que me, me encanta... Además hablé hace poco con el con el encargado y me dice que se vendió el libro allí muy bien y tengo ganas de que la editorial de que Planeta me deje me deje llegar hasta hasta Gigames. y me encantaría hacer una mesa redonda eh, conmigo con otro escritor de quizás más especializado en el trabajo de Martin en, y, hacer, y más que una presentación hacer como una mesa redonda no entre ficción fantasía videojuegos y nada a ver entonces si eso lo hacemos te espero espero verte allí
0: vale esta vez sí que sí que estaré atento además en Gigames me gusta mucho ir que está en la zona está calle con calle con la Norma cómics y Sí. Pues es lo típico de ir ahí, vas a una y luego vas a la otra. El, el triángulo friki le llaman, ¿no? Yo siempre que iba allí me dicen, ay, que era el triángulo friki, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ahí, ahí antes también había un local que ya no existe, que se llamaba creo que se llamaba Black Lotus como la carta de Magic, y era para ah. un local para jugar a cartas Magic y comprarlas, y en la que entonces pues era lo típico que te sacaban el carpesano lleno de carpetas de, lleno de cartas y tenías que, que buscar la que querías. No, no, no me hables de Magic,
1: macho, que yo ya me quité de eso cuando era adolescente y no, y no quiero volver, ¿eh? Estoy con el arena coqueteando que es como en plan de, por Dios,
0: pero no 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 magic, magic. Magic arruina las vidas. Niños, mejor drogaos. Es mejor que las Magic. Sí, sí. Yo, yo por si las moscas... Tengo una costumbre rara, pero bueno, mi mazo de Magic está como en el, en el coche, en el salpicadero, ¿sabes? Por si algún día surge la oportunidad, quién sabe, por la calle, siempre estoy preparado para sacar el mazo y mira, y jugar una partida. Bueno, mientras no juegues eh, Control y Z, a mí me, me parece bien. Oye, estamos friqueando de muchas cosas, ¿no? Pero tu perfil es un poco atípico, porque antes de llegar al mundo de, digamos, de la reacción de contenidos y de la narrativa de videojuegos, tú estudiaste arquitectura e incluso empezaste a ejercer ¿no? en ese mundillo. ¿Puedes explicar un poco cómo hiciste esta transición de de arquitecto a especialista en narrativa de videojuegos? Bueno,
1: eh, a ver... Al final, las personas no somos únicamente como líneas rectas, ¿no? Somos espirales o somos eh, líneas paralelas o como quieras verlo. Entonces, yo desde los ocho años, desde que mi padre apareció en casa con una una Mega Drive, yo desde ese momento ya quedé engatusado con, con los videojuegos, pero, pero ya no porque me gustaran como tal, sino porque me interesaron muchísimos como artefactos para contar historias, para meterse en mundos, ¿no? su capacidad de inmersión, la, la forma de conjugar narrativa con diseño, con... y a mí me gustaron muchísimo, ¿no? entonces yo desde ese momento ya empecé a jugarlos y a, y a analizarlos y a dibujarlos y a, y a escribir sobre ellos. ¿Qué pasa? Que a medida que, te avanza, que avanza la vida, yo cuando tuve que decidir la formación que hacer de aquellas, ni siquiera existía eh, comunicación digital. No había, las, las revistas eran muy pocas las que había. Es decir, es como que los niños de aquella época no teníamos como la, la, la existencia, la realidad de que podía haber una salida, una formativa en base a comunicación digital. Entonces, a mí como me gustaba mucho dibujar, el análisis, siempre me, me, apasionó, me apasionó el arte, viajar pues me puse con arquitectura y es una carrera de la cual me, me agradezco mucho haber estudiado porque he aprendido muchísimo de ella, tanto de análisis de espacios como de análisis de obras en general. Y luego es una carrera con la cual también se llegaba mucho en la, en la universidad, cuando se salía de fiesta, no te quiero engañar, decía soy arquitecto y siempre la cosa no, no iba mal. Y, ¿Y qué pasa? Que yo igualmente, mientras estaba haciendo la, la carrera, yo hice otras muchas cosas. Yo al final la carrera me la tomé con calma, me la, me la hice to- en nueve años y monté bueno hice un grupo de música con mis amigos, los que estuvimos viajando y tocando, estuvimos también grabando. Luego también, en paralelo, me puse a aprender también a hacer eh, programación, a hacer HTML, CSS, Flash de aquellas, ¿te acuerdas? De cuando hacía, se hacía Flash. Entonces, el Flash también. Player, ¿no? Sí,
0: sí. Claro, bueno. entonces...
1: Sí, sí, el Flash Player, <risa> tal cual, sí, sí. tal cual. Entonces, y, y, y a, y entonces, en ese momento, eh, yo... Eh, con, con ya más conocimiento del tema digital, con... decidí, jolín, pues quiero, quiero ponerme a escribir de viejo otra vez, ¿no? Entonces monté mi primera página 9 bits, que se llama, que es el, el nick que tengo ahora también que uso en redes, eh, con Joomla, horrible CMS, empecé a montarlo, aprendí muchísimo y digamos que lo, lo, empecé a vol- lo, lo volví a tener ahí, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que cuando luego llegó eh, la crisis, yo, yo acabé la carrera, acabé la arquitectura justo con, con, la, con la tremenda crisis aquella que nos barrió a todos. Yo para que me entiendas, cuando acabé la crisis, mi segundo trabajo eh, me llevó a estar eh, fregando azulejos en una nave industrial. Es uh-huh. decir, era complicado ¿no? para, para salir adelante. Entonces yo entonces, cuando vi todo aquello dije, pues no, yo, yo tengo un problema que me gusta mucho ganar dinero eh, y quiero vivir bien y, y entonces dije, mira, a tomar por culo. O sea, entonces la carrera la dejé un poco más aparcada, más en el ámbito de, de pasión, ¿no? Me, a me gusta mucho ahora viajar. Fui hace poco, de hecho, a Barcelona y, y me encanta ¿no? meterme en el, por todo y, y ver la ciudad. De hecho, Barcelona es, es apasionante, ¿no? El Plan Cerdal, que tenéis una, una arquitectura maravillosa. Y lo que hice fue especializarme en marketing digital, de ahí volví a, a, de nuevo a meterme más en comunicación digital, retomé los videojuegos, me cogieron en Mundo Gamers... Y luego cuando estaba en Mundo Gamers tuve la, la, la suerte de que Mundo Gamers era una cantera estupenda para redactores y de Mundo Gamers luego pasé a 3D Juegos y eso me sirvió más para aprender luego también a cómo eh, enseñar la comunicación digital y luego de ahí a, a, hasta hoy, ¿no? Pero igualmente la, car- la carrera de arquitectura siempre ha vinculado mucho to- toda mi vida porque eh, lo que aprendes en arquitectura más allá de, de hacer casas es es a analizar y a explicar una obra, sea la que sea, ¿no? Es una carrera muy transversal y, y muy enriquecedora. Entonces, quiero pensar que todo estaba
0: conectado y que, y que eso me ha llevado a ser el, el autor o, o el profesor que soy a día de hoy. Leí un artículo hace poco tuyo, ¿no?, de que analizabas el videojuego de Dragon Quest Builders, me parece que la segunda parte, y, y, y fue la manera que yo, investigando sobre ti, también hice la conexión, ¿no?, con, con lo que habías estudiado, porque decías, esto me ha recordado mucho a, digamos, a los principios, ¿no?, de, por lo que estudiar arquitectura, mm. que es hacer estructuras o edificios, para que la gente sean felices, ¿no? Y que el videojuego te lo, te lo recordaba un poco, ¿no? Sí, porque al final, claro, hay una
1: confusión en lo que es el, el arquitecto, ¿no? O sea, eh, el arquitecto no hace casas. O sea, un arquitecto las, las diseña, pero sobre todo un arquitecto piensa casas y piensa en ciudades, ¿no? piensa en cómo la gente fluye por ellas, piensa en cómo va a, hacer, va a ser la gente feliz en esas casas, cómo la ciudad puede ser más beneficiosa para la salud y para las personas. Y eso a día de hoy eh, se ha perdido esa parte que a mí me gustaba. ¿no? Yo como arquitecto, ¿qué es la, la arquitectura que a mí me gusta? Pues la que a mí me vendieron en la, en la facultad, que era estar tomándote un café en París eh, con, tu, con tu chaqueta de pana con hombreras y una servilleta dibujar. Refor- no, esa es la arquitectura que a mí me gusta. ¿no? Entonces cuando me caen en mis manos juegos como Dragon Quest Builders, que es un videojuego que no va de hacer casas, no es es un Minecraft, no va a hacer construcciones, no. Va de que unas personas vienen a ti y te dicen, tengo unos problemas que quiero solucionar con la arquitectura. Y tú construyes y luego son felices, ¿no? Y esto implica algo tan, tan tan poético, grandilocuente, como hacer una ciudad, como hacer un cagadero en el que poder uno defecar a gusto, ¿no? O sea, todo es arquitectura y Builders 2, en concreto, es muy mágico en eso. Entonces, yo cuando lo jugaba me reencontraba con ese espíritu de arquitectura que ahora se ha perdido. Ahora un arquitecto al final es un machacaplanos que, que intenta sobrevivir como puede, ¿no? Yo, los amigos que tengo están intentando ganar concursos como pueden, otros están haciendo certificaciones energéticas, pero ese arquitecto que a mí me gustaba en la carrera desapareció, por eso me gustó encontrármelo en, en Builders 2.
0: Pues ahora que hablabas de esto, no sé si bueno hago, hago una relación con, con, con esta idea quizá de, de ir siempre un poco más allá de las cosas o de ir más allá de la superficie, no porque has dicho la, la arquitectura no va de, de, de hacer casas o de construir edificios, no que es quizá cuando la gente piensa en esa profesión, pues es en, en, lo, en lo que se queda, no por ejemplo, bueno, la, la taza que tengo yo aquí no es solamente una taza, porque tiene a, a, a Yamcha, ¿no? es Me quiere evocar una serie de emociones yancha, Ese estás... Yamcha
1: yancha explotado es el arquitecto de, de la época de la crisis Ese es eh, nuestro, nuestro <risa> emblema, si lo, lo, es... Ese llancha ese explotado cuando se come a los, a, lo, a los pequeños semilla, ese es el arquitecto con solo la carrera. Y dice, coño, que, que esto, que lo de pensar en la ciudad, no le importa a nadie. Que te pongas a fregar azulejos. Y dice, vale, vaya, vale, vaya, voy.
0: Oye, pues si te contara yo que, que estudia la carrera de filosofía, la carrera, todo el mundo sabe, más útil y más demandada del, me, del mercado me, me, laboral.
1: Vamos a daros un abrazo digital de, de
0: un lado a lado. ¿eh? Ven, ¿qué tal? Carrera es <risas> a día de hoy. ¿Qué tal? Arquitectura, sí, sí, filosofía. <risas> No, pero decía esto que de ir más allá de la superficie, ¿no? porque también en los videojuegos parece que, no sé, que hay muchas empresas que se, se obcecan, ¿no? por ejemplo, con, con, con la potencia de los gráficos ¿no? y la, el, los efectos visuales, cuando en realidad la esencia de los videojuegos quizá no está, no está tan ahí, ¿no? como la arquitectura tampoco está en hacer casas, o vender un producto, vender un servicio, tampoco es exactamente el producto en sí, sino el problema que quieres arreglar o la transformación que quieres hacer en la gente, ¿no? Y es esta idea, bueno, cuando me has explicado la arquitectura, de, de que eres una persona que te gusta ir más allá, ¿no? De, lo, de quizá de, de lo aparente o de, o de la superficie.
1: Sí, bueno, pero tampoco, tampoco nos vengamos arriba, es decir, eh, los gráficos son importantes, el estilo artístico es importante, no olvidemos que al final la representación visual de algo es parte de la forma de comunicar de ese algo, es, es parte del lenguaje de un videojuego y es parte de la narrativa, es decir, Red Dead Redemption 2, sin sus gráficotes no sería nada un videojuego de Constructing sin sus píxeles, no sería nada. Es decir, y además luego que que los graficotes eh, tienen una gran responsabilidad. Hay muchos juegos que la cagan grande porque apuestan por graficotes, pero luego no se responsabilizan de lo que eso significa para la propia experiencia y acaban eh, condenando al juego a sufrir pasillos muy estrechos porque no saben cómo poder. Y claro, tú en un juego pixel art te ponen un pasillo y el propio pixel, su indefinición hace que no pienses en que, oye, debería ir por aquí, pero cuando te ponen un juego en alta resolución HD, 4K, 3D, Avatar, me cago en la mar lo veo todo, dices tú, tío, yo estoy viendo que por aquí podría, podría pasar, ¿no? Entonces, quiero decirte que los gráficos sí son importantes, y, y, pero ¿qué pasa? Que los gráficos también tienen una responsabilidad y también tienen ese, ese más allá. La, porque si no acabas haciendo un calatrava, ¿sabes? Que es que en plan, uy, qué bonito, pero con esto no haces nada más que cosas que se caen.
0: Cuando te tienes que enfrentar a la tarea de analizar un videojuego, ¿puedes explicar un poco cómo es el proceso? Es decir, me lo invento, no sé si cada persona tiene su método de jugarlo del tirón y después sacar conclusiones o mientras vas jugando, vas parando, vas analizando, tienes una especie de estructura, ¿cómo es el trabajo un poco de analizar un videojuego?
1: Mira, yo para eso te recomiendo a ti y a tus queridos oyentes, en 9bits tengo un podcast, un capítulo de segunda temporada, en la que me reúno con muchos analistas y todos decimos nuestro método sobre cómo analizar un videojuego. Si pones cómo analizar un videojuego en 9bits, lo, lo encuentras. ¿no? Uh-huh. Y cada uno tenemos nuestro método. Lo primero que hacemos es, es, primero, cagarnos en todo porque los videojuegos suelen durar 40 horas, está mal pagado, y tienes que analizarlos con fecha de embargo. Hay un embargo que te pone la, 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 o sea, la distribuidora, y lo ideal es que llegues a ellos. Yo tengo suerte porque antes de Juegos la, lo, los jefes son son humanos, y si por lo que sea no puedes llegar porque hijos, la vida o tal, dicen, hijo, no pasa nada, ¿sabes? da igual, tú cuando puedas, ¿no? Pero lo ideal es llegar siempre a fecha de embargo por visitas. no Al final ese es el día en el que la gente quiere, quiere leerlo. Entonces, hay muchas formas de, de, de trabajar con esto. Yo, personalmente, eh, depende qué, qué estoy haciendo. Si estoy haciendo el análisis de día de lanzamiento, lo que hago normalmente es que juego, voy jugando, ¿no? Y digamos que las ideas las voy apuntando en mi cabeza. y Entonces, en base a las ideas, digamos que el artículo se va formando en mi, en mi cabeza, y llega un momento del juego que puede ser a las 10 horas, a las 5, a las 2, a la 1, en la que aparece como el, el concepto central de, del juego, ¿no? el Por ejemplo, caminar en Breath of, of the Wild, uh-huh. por ejemplo, ¿no? El, el mundo con forma de donut de Elden Ring, lo que sea, el concepto. Entonces, en base a eso, articulo el, el, lo, lo que quiero contar, y luego, en base a ese principio articulador, disparo las ideas que se me han ido ocurriendo y meto por ahí luego, por supuesto, lo, lo, las pinceladas de lo que es el análisis, ¿no? Con funcional gráficos, duración, tal. ¿Por qué? Porque un análisis al final, a día de hoy, de un videojuego, el día de lanzamiento, aunque tiene que tener, por supuesto, eh, una explicación eh, de lo que es el videojuego como, como obra cultural, no hay que olvidarnos también de que hacemos también análisis de producto y es importante contestar a preguntas que la gente se hace, cómo funciona el rendimiento. Entonces, la idea es buscar un cruce entre que sea interesante para el que busca respuestas al juego como producto y, otra, y otros que buscan respuesta al juego como obra. ¿no? eso luego, sí, luego, ¿qué pasa? Que a mí los que más me gustan son los eh, análisis que sean post-mortem o cuando pasan varios años del juego, uh-huh. que es cuando puedo hacer rejugadas al juego y ahí sí que uso una, una libreta, porque lo que quiero es buscar, voy apuntando, porque ahí sí que quiero buscar pues, algo más no te diría profundo, pero que sí que sea capaz de escarbar en ese primer concepto que vi la primera vez que jugué, para llegar a ideas diferentes, ¿no? Y es cuando llegamos ya a artículos de investigación, a cuando quiero trabajar haciendo libros, por ejemplo, eh, Los Secretos de las Tierras Intermedias, más allá del Den Ring, Librazo, Niños, Comprazo Todos, cuando lo estaba haciendo, tenía justo al lado la libreta, ¿no? Iba montando cosas para luego poder ordenar capítulos y ordenarlo ordenarlo todo. Lo hago así porque creo que cuando se hacen libros, eh, como el que hago yo, tienen que ser libros que sea, tengan la honestidad de poder, uno, continuar con la conversación que otros investigadores iniciaron antes de ti sobre, sobre la obra o el autor y luego, dos, ser capaz de aportar algo que ayude a continuar con la investigación. Porque si nos dedicamos a hacer únicamente libros que sean wikipedias, es, creo que eh, acabamos en un acto deshonesto, que es que no conseguimos quizás la máxima de escribir sobre videojuegos, que es eh, validarlos o eh, o explicarlos como los elementos culturales que son, ¿no? Si no se escribieran libros de videojuegos o investigación sobre videojuegos el videojuego difícilmente sería considerado, podría considerarse como pieza cultural o pieza artística, ¿no? Porque hace falta reflexión si, una, si un algo no genera reflexión, difícilmente puede ser harto cultura
0: uh-huh. Uy, has abierto aquí varios melones porque me me dan muchas ganas de hacerte la típica pregunta. Entonces, ¿lo que están generando las inteligencias artificiales con MidJourney para ti sería arte o no? Pero bueno, lo lo, lo vamos a... a tope. Es un tema que me me interesa mucho. Yo pienso que soy director ejecutivo del
1: Máster en Diseño y Producción y la irrupción de las IAS a mí me parece eh, súper interesante, ¿no? Por ejemplo, están diciendo ahora... Pero ¿qué pasa? Que tampoco podemos verlo tan en negativo. Lo lo primero, siempre que llega un avance nuevo, es eh, decir que lo lo prohibimos, que no. Pero no olvidemos que gracias a las IAS, estudios pequeños independientes, van a poder generar eh, juegos más grandes apoyándose por ellos. Que, y que luego hay una, hay una cosa que, que es que las IAS no van a hacer todo el trabajo. Todavía no hay pixel art con IAS y que lo que hagan las IAS, que hará luego el, los diseñadores, trabajar sobre ellas para seguir aportando co- cosas diferentes. ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo creo que, no son, no, creo que será arte Pu- puede ser arte en el momento en el que se haga reflexión sobre ellas, pero hay un problema que la propia definición del arte es la expresión de un autor personal sobre algo que genera reflexiones, entonces ¿qué pasa? que, que, que difícilmente puede ser arte, habría que buscar otro término porque no hay un autor detrás de eso, hay una máquina que genera cosas, no uh-huh. lo cual nos lleva a otra reflexión más interesante, no pueden ser las máquinas autoras uh-huh. pero no creo que sea una reflexión que sea como que haya que rechazar a mí me parece súper apasionante, interesante y que va con los tiempos que corren Creo que, creo que eh, el uso de IAS tiene más a favor que en contra, y creo que puede ayudar mucho y, y que tenemos que estar muy pendientes. Entonces, en, en unir ya empezamos a introducir las IAS en nuestras charlas, y es un tema que sigo, que sigo muy de cerca.
0: Bueno, que creo que, o sea, yo también lo sigo por interés, pero también me siento un poco con el deber de seguirlo, ¿no? Porque tanto tú como yo somos personas que nos dedicamos a escribir y ahora pues quizá eh, hemos mencionado más la, la, las IAs que se dedican a generar imágenes y si eso puede ser arte, ¿no? Pero que claro, con ChatGPT, GPT3 y me parece que este año va a salir también GPT4, ¿no? Que hay IAs cada vez más sofisticadas a la hora de escribir texto. Pues hombre, pues si tú de, te dedicas a escribir, pues tienes esta inquietud, ¿no? De Bueno, pues ¿cómo, cómo, hay mucha gente que tiene miedo ¿no? a, a <coughs> a perder el trabajo, ¿no? Yo soy más de, bueno, ¿cómo puedo utilizar esta inteligencia artificial a mi favor, por ejemplo, para ahorrarme tiempo o para hacer mejor mi trabajo, ¿no? Pero no sé sé si llegará un momento eh, en que todo o casi todo sí que pueda estar, por ejemplo, redactado por una inteligencia artificial, ¿no? Porque estamos viendo cosas bastante potentes.
1: Sí, pero mira, eso no no me acuerdo ahora quién lo comentaba, no sé si si era Frasca o quién lo decía por Twitter... Que, que él era profesor y decía, ¿no? Que comentaba en plan, en las universidades, hemos de, tener, hemos de tener miedo las universidades a los textos generados por IA. Y él comentaba que lo que hacen al final las IA es eh, aunar, tech, aunar, aunar datos que ya existen con, eh, con coherencia para que funcionen. Pero lo que no hacen nunca ellos, ella, es la investigación de lo nuevo. O sea, es decir, una IA jamás va a, a tener un pensamiento original va a conectarte ideas y va a generarte un texto que se puede leer. Pero esa investigación que hay que hacer a posteriori de la conexión de datos no lo hace la IA. Entonces, ¿qué nos va a obligar eso a las universidades? Pues a a, a poner trabajos que sean menos de estudiar, menos de chapar como idiotas y a pensar más, ¿no? Que en realidad eso es el espíritu original de la universidad, que la universidad ahora está convirtiendo en una maldita FP, cuando lo que debería ser más es, como decía antes, a pensar la ciudad y no a construir la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido me puede parecer positivo. Luego, yo, por ejemplo, eh, trabajo haciendo SEO, trabajo haciendo contenidos para empresas, pero las IAS, aunque me puedan hacer un contenido u otro, lo que no me hacen es el análisis previo de eh, cómo estructuro la identidad de marca, cómo estructuro el, la comunicación que yo quiero hacer, cómo, cómo la planteo y que luego Google, no nos olvidemos, que está contraatacando contra esto y cada vez lucha más contra contenido espineado, contra la densidad de palabras claves. Es decir, que el mundo, lo bueno que tiene es que eh, tiende a revolverse o a evolucionar en base a, a las novedades que llegan, ¿no? Y luego otra cosa que está claro, es muy difícil tú o yo que trabajamos en el mundo digital pretender estar siempre trabajando en la misma posición porque esto evoluciona y es una de las cosas apasionantes que tiene tiene el medio, hay que estar al día. Y luego con respecto a los artistas, yo por ejemplo, hay artistas que sigo, por ejemplo a mí me me apasiona Rafael Lacoste que que era el antiguo eh, jefe de de arte de de Assassin's Creed. Hay hay autores que que lo que hacen son reconocidos, tienen un estilo propio y una mano propia, que eso no lo genera una IA, porque su toque, su visión, su composición y y lo suyo, eso sigue siendo la parte humana. Y aunque una IA lo lo imite a la perfección, seguirá faltando al autor que te explique, que te diga. Entonces, creo que no hay que tener miedo a las novedades, hay que seguirnos de cerca, aprovecharse a nuestro favor y ver a dónde nos llevan, con ilusión, optimismo y con muchos videojuegos.
0: Pues, <ríe> mira, ya que, ya que le has dado una gran importancia um, a las intenciones del autor, ¿no? Um, en la interpretación de la obra o la significación de la obra, te quería preguntar, um, en este debate a veces que se dice de... Ta- en, centrándonos en videojuegos si quieres también, um, ¿qué importa más un poco lo que quiere explicar el autor o el significado que muchas veces le da la audiencia o los jugadores a la obra que a veces o no tiene nada que ver o incluso es contraria a cómo lo, lo ve el autor. Pasa mucho con, con series, con películas no que la gente va mucho eh, cuando hay cosas abiertas. Pero a ver, el director ¿qué quería explicarnos? ¿no? Y eso es como lo correcto y luego hay otra corriente que dice, no, mira, la obra cuando, cuando el autor la crea, el autor como que se desprende de ella y como que pertenece al público no y se vuelve como un significado interactivo. ¿Para ti dónde tendría que estar un poco, un poco esto más? ¿En, en, el, ¿En el público, todo interactivo o, o sí que lo que quiere el autor tiene como mucha importancia.
1: Mira, a mí siempre me gusta, en eso hay una línea de investigación de Game Studies que me gusta mucho, que es que habla de la coautoría. Uh-huh. Es decir, eh, de, por ejemplo, en un videojuego se, se, se entiende más, porque un videojuego no arranca si un jugador no lo coge y no, no lo toca los botones. ¿no? Una película puedes darle al play y va igualmente. Pero igualmente, para mí, todos los procesos artísticos y culturales que, que parten de un autor, luego eh, necesitan siempre la participación del... Del, del, del usuario, de, de quien lo lee, de su interpretación ¿no? y yo creo que las interpretaciones de los, de los propios lectores son tan importantes, son tan válidas como las del propio autor, porque creo que se convierten en parte de ellas, es decir, ¿qué sería Twin Peaks sin la interpretación de toda la gente que, que lo ha vivido? Pues igual no sería nada igual sería la obra de un, de un loco que metió ahí a gente bailando, ¿sabes? con Una señora con un leño. Entonces, creo, creo que hace falta, es decir, creo, y de hecho, es más, voy más allá, creo que sabe, podremos, podemos valorar la importancia que tiene una obra cultural, da igual que sea una serie de televisión, un cómic, o lo que sea, un calcetín colgado en, por una soga en un museo de arte contemporáneo, todo ese empieza a verse como importante cuando de repente genera conversación, genera reflexión, genera debate, genera interpretación, por ejemplo, porque yo sé que Elden Ring es un videojuego potente, eh, porque a mí me ha movido a hacer el libro de los secretos de las tierras intermedias más allá del Denrín, pero no solo por eso, porque te metes en Twitter y hay cantidad de art de interpretaciones, hay compañeros como Pino Pinísimo lanzando un mogollón de vídeos de, de, de lore. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te das cuenta de eso, ¿no? Que, y eso también, hay muchos estudios culturales sobre las, las, las culturas fan. Y va, vamos justamente a eso, ¿no? En valorarlo coautoría. Entonces, ¿es más importante la, la palabra del autor o la palabra del fan? Creo que las dos deberían estar al mismo nivel, porque sin una no se explica la otra, ¿no? Por supuesto, evidentemente, lógicamente la palabra del autor es la palabra del autor, pero para entender el, el fenómeno como tal, hay que analizar siempre todas las vertientes. ¿Por qué? Porque Twin Peaks necesita tanto de Frost como de Lynch, como de, de la, la gente que, que lo vio. Y es fundamental. Yo, por ejemplo, cuando ha, 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 hacía, cuando hice, no, no me acuerdo cuándo había sido, pero haciendo investigación sobre Lore y sobre audiencias, sobre, audiencia, sobre el fenómeno fan, tú si te metes eh, a ver cómo se hacía Lost, lo que puedes ver es que eh, los los showrunners decían que ellos iban a foros a leer las teorías de la gente. Y en base a las teorías que leían, ellos seguían trabajando en la serie. Entonces, a veces hay esa conexión eh, tan absoluta, ¿no? O, por ejemplo, Hitaka Miyazaki, cuando le tocó acertar sus tres, él eh, venía con dar sus unos hechos, con todo lo que la gente comentaba y él mismo decía que animo a todas las personas que quieran a hacer sus teorías porque eso enriquece la obra y yo jamás diré cuál es la versión oficial de la historia del juego, que a uno la interprete. Y creo que ahí está la grandeza del arte y de la cultura y del ocio, ¿no? en que se premie y que se mueva la coautoría, creo que ahí está la grandeza de todo.
0: Vale, o sea que la grandeza sería dejar esta puerta abierta ¿no? a, a la especulación, a la imaginación de, de las personas y que nunca haya es como una si respuesta algo, que no te le den todo mascado,
1: ¿no? Es que si algo no te hace imaginar, no te hace soñar, no te hace fantasear, si algo, si algo no te convierte en un niño pequeño con ganas de coger dos juguetes y seguir jugando eso que has visto, ¿para qué? Para someter uh-huh. el telediario, ¿sabes? Ponte triste ya con eso, pero hay que, hay que soñar y hay que imaginar y, y hay que ver obras que nos hagan, eh, pues eso, decir, wala
0: en cuanto a obras que hagan Wala, eh, aún no te preguntaré por videojuegos en concreto, pero por qué. ¿Por qué crees tú en cuanto a narrativa que, que los videojuegos se están convirtiendo en un medio tan único para contar historias? Es decir, ¿qué hace el videojuego que no puedan hacer pues, otras cosas? Ya lo has dejado entrever cuando has hablado del cine, que una película pues, le puedes dar al play ¿no? y en un videojuego pues, tienes que hacer más cosas. ¿Pero por qué el videojuego es un medio tan único para contar historias?
1: Bueno, hay que tener una cosa para empezar.
0: Todos los medios de expresión son únicos
1: y todos los medios de expresión tienen sus potencialidades y todos los medios de expresión son interactivos al final. Yo, de hecho, empecé a, a trabajar con la interacción leyendo los libros de lucha ficción de, de Timon Mas que te decían, elige la página a la que quieres ir, después no sé qué. Es decir, la interacción no es eh, terreno exclusivo del videojuego. Mi hijo, mi hija, tiene libros, que, que uno que se llama, eh, ¿Dónde está la caca en el pañal? Que va de que pasas páginas y mueves unos pañales. Es decir, la interacción está en todas partes. ¿no? Uh-huh. Creo que la gracia del videojuego es que es fresco, o sea, es un medio que es nuevo. A mí me hace mucha gracia cuando alguien habla de la madurez del videojuego. Eh, Pong salió en el 70, fue el primer éxito comercial y le, los años 70 fueron ayer, como quien dice, ¿sabes? Entonces creo que la, la gracia fundamental que tiene es que todavía está por explotar, por experimentar, por trabajar, todavía nos han repetido demasiadas de las fórmulas, siguen saliendo cosas nuevas, año tras año tenemos innovaciones narrativas que funcionan muy bien y que llegan, Eh, Los Game Studies em, em, empezaron casi casi a a fundarse en los años 90, hay mucho todavía por hacer, ¿no? Y creo que esta efervescencia y esta novedad es la que estimula tanto, ¿no? Y la que a veces nos hace eso, ¿no? Hacer esos titulares tan grandilocuentes de la madurez del medio ya está aquí, amigos, pero no, lo bonito es que, lo bonito nunca es llegar al final del camino sino recorrerlo y nunca llegar al final porque al final del camino te mueres y morirse no está guay por por lo que se supone. Entonces, esa es la parte interesante, ¿no? Luego, otra parte que tiene, que tiene luego que sí que es muy interesante, que por lo cual nos estimula mucho, porque al final lo que mola del videojuego es que tienes como muchos medios que están ahí metidos, ¿no? El videojuego se dice que bebe mucho del cine, pero en mi opinión bebe mucho del teatro. ¿Por qué? Porque es todo espontáneo, no sabes lo que, muchas veces lo que va a ocurrir, hay mucha relación con el que está fuera de la diégesis, fuera del mundo de juego, pasan cosas raras, ¿no? Cuando alguien juega Breath of the Wild, dice guau, ¡Wow, Pero esto lo planearon los desarrolladores. La, 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 los mothers llegan y lo modifican todo se pueden trabajar mucho con la complejidad narrativa, eh, es decir, tú puedes romper y desmontar, engañar al jugador, obligarle a hacer cosas que no quiere hacer, pero sobre todo si me preguntas por qué es interesante la narrativa del videojuego, más que por cualquier otras cosas, te diría que es porque está por hacer. Y eso es estimulantísimo siempre. Haber nacido en la generación en la que el videojuego está por hacer, wow como investigadores, es una locura.
0: Uh-huh. bueno, claro que no es lo mismo haber nacido me lo invento dentro de 10 años que eh, en una época donde tu primer videojuego fue los, eh, el de la Mega Drive que debía ser un Sonic o el Street of Rage claro. o el Golden Axe o alguno de estos
1: claro, claro, tú llegas ahí y, 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 y tenemos un pasado por supuesto ¿no? está el Spectrum, está en todo lo que hubo antes ¿no? pero es que nacer justo en la época en la que apareció Mario es como decir, voilà vamos allá, ¿no? Y ver cómo evoluciona. O sea, yo creo que tenemos mucha suerte y somos muy afortunados por nacer en esta generación con el videojuego. Si tú te pones a analizar cine o a analizar pintura, Jolín, tienes un bagaje atrás para, para vamos, ¿sabes? O sea, es, es otro tipo de investigación. Um,
0: has dicho, que es verdad, o sea, cuando, cuando he dicho que el videojuego sí era algo único, pues no, no, obviamente no quería, no quería hacer comparaciones de cuál, cuál medio está por encima de otro, ¿no? Es pero que no sí hay que es, ninguno por encima sí, de otro. Sí, pero sí que es verdad no te da la ti la sensación de que a nivel cultural o a nivel de lo que está socialmente bien visto, el, hay una tendencia que el videojuego está todavía como por debajo, ¿no? Como esta clasificación que se hace entre la alta cultura y la cultura pop, un poco y como que se con la gente cuando sigue, sigue, no sé, criando hijos y esto, pues dices, bueno, hay unas cosas que tienen que ser como más, más educativas, los libros, ¿no? Y cosas así. Y los videojuegos son más como entretenimiento o se sigue viendo un poco más como una pérdida de tiempo. Eh, aunque este estigma cada vez está menos, ¿crees que se tiene que seguir como reivindicando o, o ya es una cosa que va... se va a encauzar por, por las propias generaciones?
1: Primero tenemos que corregir el estigma de que perder el tiempo es malo uh-huh.
0: o de que entretenerse es una
1: menospreciación del tiempo. O sea, perder, uh-huh. aprender a perder el tiempo bien... Es, la, es uno de los mejores aprendizajes que se pueden hacer. O sea, aprender a parar y aprender a jugar es, es uno de los mayores caminos hacia la felicidad que, que, todos pode, que todos podemos tener. Y los videojuegos, los libros o el cine son vehículos perfectos para entretenerse. ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando se dice, el videojuego no es solo entretenimiento. Y a mí me da por decir, colega, entretenerse, desconectar, jugar y disfrutar. Y aprender a valorar eso es un símbolo de madurez personal increíble. Madurez personal no es aprender a trabajar 20 horas al día y romperte los putos cuernos para llegar, no, 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 es aprender a parar, es aprender a que cuando te tocas, cuando puedes estar todo el día con tus hijos, pienses, ostras, tiempo bien aprovechado y no tiempo perdido, porque si no el capitalismo nos mata, ¿sabes? Entonces, ese es el estigma primero que tenemos que empezar, que empezar a derrotar, para empezar. Una vez que derrotemos eso, ¿qué podemos hablar? No olvidemos olvidemos que el el cine también fue en su momento muy denostado, que el teatro fue muy denostado, que la novela fue muy denostada al principio. ¿Qué haces leyendo ficción? Eso te van a meter demonios en la cabeza. Lo que creo que nunca hay que hacer, y eso es así, es nunca echarle la culpa a la gente que piensa eso. Porque directamente no han jugado, no se han molestado en, en entenderlo y luego, sobre todo, que han sido bombardeados por... El, el teledario de Antena 3 y por otros tantos telediarios que, que son muy, también muy explosivos, que nos recuerdan que en Arkansas alguien murió con el videojuego y los padres y la gente mayor, ¿qué, haces, qué hacemos siempre? ¿no? Toma, hacemos Como hacemos siempre en Galicia cuando hay elecciones, ¿no? Gana la opción conservadora y entonces todo el mundo se, se asusta y los videojuegos son malos. Bueno poco a poco, ¿no? Mi, mi suegro, por ejemplo, le, le pasaba lo mismo. Yo recuerdo cuando le dije que me dedicaba a videojuegos, me dijo, pero si estoy hasta arquitectura. Y yo le digo, pero si vivía fregando suelos, pero estoy hasta arquitectura. Y yo, ¡ay, por favor! de mi puto corazón. Entonces, que, que poco a poco, poco a poco, ¿sabes? Va entrando, ven que va siendo feliz, van comprendiéndolo, pero no creo que la gente de otra generación, o que no le gustan los videojuegos, tenga la responsabilidad de entendernos. Yo creo que la responsabilidad que tenemos nosotros los que sí nos gustan es disfrutarlos, jugarlos, aprender a entretenerlos, valorarlos como lo que son y transmitirles a nuestros mayores o los que no los entienden que oye, yo no quiero, no me, ni le quiero enseñarte nada pero a mí esto me hace feliz
0: Oye, ahora tengo que preguntártelo ¿has conseguido que tu suegro juegue a videojuegos? No,
1: pero he conseguido que lea cómic, entonces es, bueno. un, es, un, es un poco a poco, es un poco a poco <risa> Hemos, eh, y, 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 y y, y, y ahí vamos, y, y, y de hecho los libros que voy sacando de videojuegos los coge los lee, es decir, hace un esfuerzo y yo os lo agradezco muchísimo, porque sé que es complicado yo sé que de repente mi hija que ahora tiene tres años, en el, el día de mañana me dirá, papá, esto es las super VR, que te mete en un espacio y le diré, hija, eso es una tontería <risa> no sé. chicos, son los tipos que corren, yo ahora me pones reggaetón o el trapeste y digo, esto es basura vomitada por un, sabes medicloriano, yo qué sé, pues... <risa> Eh, lo que, somos
0: viejos, ya, macho. No, pero me ha molado mucho esta reflexión, ¿no? Que quizá, pues, es, esto que he sacado yo de la de si alta cultura, baja cultura, no sé qué, pues que forma parte de un problema mucho más profundo, ¿no? de No sé si forma parte también de este culto a la, a la hiperproductividad, ¿no? Y que claro. tú has dicho, joder, Es que lo más importante es parar, tío, que, que entretenerse, perder el tiempo, pues, incluso has sacado la palabra felicidad, es que hay... Hay gozo en eso, ¿no? En, en no sentirte todo el rato que estás invirtiendo cada minuto pues, para un retorno de la inversión, ¿no? Y que estás haciendo las cosas con un, con un fin en mente, ¿no? Sino que las haces por hacer. Y hostia, qué, qué bien se está haciendo eso, ¿no? Pero, pero tú sabes lo que
1: es lo, lo, lo maravilloso que es decidir perder el tiempo. Hostia, es la leche. ¡No es... Y puedes verlo en redes sociales, ¿no? La gente dice mucho por ahí, en plan, es que no sé cómo perder el tiempo, segundo par... Claro, estamos en... Pero lo, lo delicioso que es decir, voy a dedicarme dos horas a tirarme en el sofá, abrirme una 1906, ponerme Breath of the Wild, taparme con una mantita y jugar joder, si jugar es lo más maravilloso del ser humano yo con mi hijo, de. de tengo dos hijos con, con mi hijo de nueve meses yo no me, ¿cómo me comunico con él? jugando cuando hay personas que no saben hablar entre ellas por el idioma ¿cómo se comunican? jugando, cogen un balón y juegan entonces, ¿cómo podemos pensar que, el video, que, el, que jugar y, y el videojuego, que no es más que hacer digital o hacer, o, o hacer eh, convertir en artefacto, lo que es el jugar en sí puede ser malo, peyorativo o puede ser una forma de perder el tiempo de forma negativa si
0: las, las civilizaciones se forman jugando Uh-huh. Sí, esto es algo muy interesante, ¿no? También de que me gustaría citar la fuente de donde lo leí, ¿no? Pero de esta reflexión que dice un poco de, de que también uno, de, uno de, las, de los valores, ¿no? De por qué la gente consume ficción de adulta, ¿no? Sobre todo, ya sea en series, películas o, o, o en videojuegos, es porque perdemos este componente del juego a medida que nos hacemos mayores, ¿no? De que el, el ser humano deja de jugar, también porque quizás se ve... De manera incorrecta, ¿no? Tú, si tú vas por la calle, pues no te puedes a poner a hacer cosas raras o, porque, porque, o a jugar porque entre otros, no. porque es raro, ¿no? Porque, porque te van a mirar mal, ¿no? Entonces, como que dejamos <ríe> que de te, jugar, que te miren, nos refugiamos le, en, la, en la ficción, ¿no? Mm.
1: Sí, sí, pero, pero va, va de eso. Es como nos ponemos etiquetas, ¿no? Somos adultos. Adultos significan cosas. Pues ya no puedes hacer nada. Pues no por el culo, ¿sabes? Es decir, juega, lee... Yo cuando voy con mis hijos al parque, me pongo a correr con el parque con ellos, aunque los otros adultos me, me miren mal, ¿sabes? Es sí. que... Hay que empezar a romper muchas cosas que que a veces creemos que es responsabilidad de nuestros mayores romperlas o de nuestros mayores entendernos, pero no, es nuestra. Empezar a entender que jugar es importante, perder el tiempo es importante, ser tú es importante y liberarse tanto de etiquetas de soy adulto, entonces tengo que, no, soy un niño. Eh, Chico, para
0: cagar bien todos los días hay que estar más suelto. Aún así lo chulo que sería que te pusieras a jugar al pilla-pilla con tu amigo, porque si lo haces con tu hijo, está socialmente aceptado porque está jugando con un niño. Pero lo guay que sería también que nadie mirara raros si, y oye, yo estoy con mi mejor amigo o con un grupito y jugamos al pilla-pilla o alguna cosa así, ¿no? Pues dame lo, Dame, dame 2, 906,
1: nos <risas> Dame y lo solucionamos. <risas>
0: Sí, sí. No, a mí esta reflexión, o sea, a mí a nivel personal, ¿no? yo, yo a veces pienso que, por ejemplo, yo practico artes marciales desde pequeñito y la sigo practicando ahora desde hace unos años, yo he dicho brasileño, y vale, es un arte marcial, es un deporte, pero tiene ese componente de juego que a veces claro. pienso, como adultos, a veces lo, lo, lo hemos perdido, ¿no? Y para mí es una manera también de, de mantenerlo fresco, porque al final estás, estás jugando estás haciendo una simulación de combate pero no deja de ser un juego porque hay unas reglas no y te lo pasas claro. bien, hay un componente de disfrute y es algo que, que no sé, que muchas personas van perdiendo o no, o no encuentran la manera de seguir jugando de adultos y no lo sé, a ver, no, pero, no voy pero, a hacer aquí de psicólogo, pero no, no habría un poco más de alegría o satisfacción si jugáramos
1: más. Pero lo que hace la gente es que se va a ver el fútbol y, sí. y ahí juega, eh, hacemos juego de rol a veces cuando estamos hablando con gente y fijamos otra persona quiere decirte, la gente a veces juega sin saber qué está
0: jugando sí. Y ya ya está, ¿sabes? Es es lo lo que hay. En cuanto a... Volvemos al cauce de los videojuegos, porque esto esto me mola. Aunque aunque es difícil hacer una lista top y siempre te dejas atrás, ¿pero cuáles dirían que son los que a ti más te han marcado de videojuegos? ¿Cuáles han dejado más huella en ti? Pues mira, diría que el primero que más me ha marcado eh,
1: fue, fue Soleil, un videojuego de rol de Mega Drive que me gustó siempre mucho porque hubo un momento, hay un momento del juego en el que tú vas jugando una aventura que consideras que es la habitual, ¿no? Eh, chico salvamundo matando monstruos, de, y de repente te convierte en monstruo y una mamá monstruo te dice ¿por qué matas a mis hijos? Entonces ahí dije, hostia, leche 1993, una cosa así, ¿no? Entonces ahí empiezas a ver eh, que, hay, que hay otras cosas en el medio. Luego, por supuesto, a medida que, avan, que, que, que avancé eh, Super Mario World, me marcó también muchísimo, tiene un diseño, porque Super Mario World me enseñó que en un mundo, en un mapa tradicional de juego, se puede esconder muchos secretos, secretos dentro de secretos, y que eh, un espacio diagético, un espacio digital, puede ser un lugar maravilloso para viajar, perderse, experimentar, y encontrar cosas que no, que otros no encontraron, ¿no? De hecho, lo maravilloso de esa época, de los 90, es que no había internet, y que ir a patio de recreo, decir, encontré tal cosa en un juego, era fascinante, ¿no? Como en un eh, eh, artefacto cerrado, que es un videojuego ¿no? un cartucho, puede haber cosas que, que se escapen de lo que yo creía que había ¿no? luego el videojuego digamos que alcanzó eh, tuvo una mayor capacidad técnica llegó Play, ¿no? entonces ya, ya empezó a haber una mayor cantidad de, de juegos de rol y de, apareció el, el, el amigo Kojima que yo no lo conocía de la época de MSX ¿no? apareció ya Metal Gear Solid, apareció Final Fantasy 7 y era como que esas pequeñas voces de esos juegos de Wolf, de Soleil empezaron a manifestarse más, a empezar a, a discurrir más entonces, digamos que Metal Gear Solid y Final Fantasy VII creo que cualquier persona de mi generación te dirá que le marcó profundamente. Y luego, por supuesto, ya en la época más avanzada te diría, por supuesto, que juegos más actuales como son eh, Demon Souls, Dark Souls, uno que me encanta que es Certain eh, Sentinels Age Ring de, de mm. Vanilla War, que salió hace un par de años, que me parece una malita barbaridad. Eh, Zelda Breath of the Wild, recientemente. Digamos que son esos un poco por la línea en la, en la, en la que me muevo, ¿no? Y es así y, y te darás cuenta de que al final son todos juegos japoneses y yo también me descubrí mucho que a mí lo que más me interesaba sobre todo era las ideas de la narrativa compleja eh, expresada en el videojuego, ¿no? Pues también luego me fui mucho a Nier, al trabajo de yokotaro me interesa tanto el de, el de Miyazaki me interesa también mucho el trabajo, por ejemplo, de, de Swery, ¿no? Mientras también los videojuegos de... Me interesa de The Premonition, ese tipo, ese tipo de títulos. Que al final son títulos que lo que me interesa, que lo que hagan es que jugueten con el cómo más que con el qué, ¿no? Con los, con, los, con, la, con los trucos narrativos para engañarte, para contarte una historia de forma velada, para no contarte nada. Y sobre todo que jueguen además con la idea, que es una idea que me, me, me encanta, que es que no aparezca una historia en la superficie del juego que solamente aparezcan eh, pistas o, o ideas esparcidas por, por, por toda la aventura y que se base sobre todo más en que haya una conexión entre jugabilidad y eh, estas pistas. Por ejemplo, tú imagínate que tú eres un, un personaje, ¿no? Entonces coges una espada que es muy pesada y no puedes, es tan pesada que no puedes ni levantarla, ¿no? Entonces tú ahí ves que perteneció esa espada a otra persona. Nadie te ha contado nada, tú lo, lo intuyes, ¿no? Claro, entonces empezamos a, a, a meternos en, en ideas como ahí ¿hay narrativa o hay solamente jugabilidad? Entonces, en ese limbo, en ese límite en el que la narrativa se juega, es ahí cuando a mí me empieza a interesar especialmente la, el videojuego y cuando llegamos, quizás esa parte que tú me preguntabas de única, ¿no? Porque aunque todos los medios tengan esa parte de interactiva y todos los medios tengan trucos narrativos, creo que la gran gracia del videojuego es justamente cuando trabaja en ese limbo, ¿no? Cuando trabaja en esa... En esa inquietud de, espérate, espérate, ¿esto es narrativa o esto es, o es, o es juego, o es jugabilidad? Ahí, ahí es, y por eso me interesa tanto el trabajo de Hieta Kamiyasaki, porque trabaja mucho en ese, en ese, en ese límite.
0: Mm-hmm. Eh, bueno, no sé si te lo habrás dejado, pero cuando me has, me has ido diciendo los juegos que te han marcado, curiosamente no has mencionado al Elden Ring, y yo te quería preguntar, ¿por qué le has dedicado entonces un, un libro entero a, a, a Elden Ring? Claro, a mí no me marcó Elden Ring porque...
1: Elden Ring es la continuación del trabajo de uh-huh. un autor que me marcó. O sea, a ti normalmente... El... Cuando te meten cinco bofetadas en la cara, aquí te duele la primera. Luego ya estás caliente. Luego las demás y dices, bueno, pues ya que estamos aquí, no, revéntame el moflete. Entonces, ¿qué pasa? Que el Den Ring es la quinta bofetada. Entonces, claro, yo llego al Den Ring no con la, no con la idea de eh, Miyazaki, sorpréndeme, ¿no? Sino con Miyazaki. A mí me gusta mucho conocerte a través de tu obra, porque todavía no tiene la oportunidad de tomar contigo unas cañas. Todo llegará. Entonces, quiero conocerte a través de ello. Entonces, claro, llego a él con, una, con, una, con un carácter más de investigador, de a ver qué me ofreces... Y por supuesto tiene cosas que me sorprenden un montón, pero claro, no es esa palabra que te marcan, ¿no? Yo la primera vez que me encontré a Artorias y a Sif, me marcó. Yo cuando vi en Dark Souls a Sif, que es el perro de uno de los grandes protagonistas de la aventura, y ves que cuando empiezas a pelearte contra él, al final cuando está ya eh, a punto de de morir, en lugar de ponerse muy fuerte, ves que se pone débil y casi que te pide perdón y que te das cuenta de que estás matando a un ser vivo que está protegiendo algo de verdad, dices tú, Narrativa o jugabilidad. Elden Ring es la continuación de ese trabajo es como el quinto libro de de un autor que te gusta mucho, al que vas a que te satisfaga y tiene cosas muy
0: chulas pero ya a nivel de diseño de cosas más concretas Yo tengo... Tengo una experiencia contraria a la tuya. Yo creo que me hubiera gustado entrar en la saga Souls al principio, pero yo he de decir, he de confesar que mi primer Souls fue fue el Den Ring, porque a mí me faltaron... No no me acuerdo de dónde empezó Dark Souls. En la Play Play 3 me parece que fue el primer, bueno, no lo sé. Pero es una saga que me perdí. Hasta el Den Ring no la jugué y para mí ha sido como la la primera bofetada del del mundo este de Miyazaki. Y, y es la primera vez un poco que me encuentro con esto que decías tú, ¿no? Con un tipo de narrativa que, que es como muy arqueológica, ¿no? Que si tú no te vas fijando un poco en los objetos o y, y fijándote mucho en el entorno, no te explican ahí muy, muy detalladamente qué, qué demonios está pasando, ¿no? Y que a veces estás jugando a un juego y dices, bueno, ¿para, ¿para qué tenía que ir yo a este castillo a matar a este? Porque a mí no me, nadie me ha dicho qué estoy haciendo aquí. Claro, eso es lo
1: guay. porque eh, Y es lo bueno que no a todo el mundo le guste o que a todo el mundo le parezca raro, ¿no? Porque es algo que es nuevo y por eso es tan, tan fresco, ¿no? Es... Eh, tú tienes que jugar la narración. Es decir, al final eh, hay dos tiempos narrativos en el Den Ring. Está el tiempo hacia adelante, que es la aventura, la misión principal que tú tienes, que es, eh, colega, zúmbale a estos semidioses y siéntate en este trono y gobierna el mundo. Vale, la entendemos, <risa> para adelante. Pero luego está lo que tú dices, ¿no? la, la de reconstrucción, la, la, esa parte de arqueología. Y esa hay que jugarla. Tú puedes acabar del Den Ring y entender que has salvado el mundo, más o menos, y a otra cosa. ¿no? Pero la idea es jugarla, explorar, recorrer, tocar, coger... Y claro, que se abra la vía de que los elementos narrativos del juego tengas que jugarlos para entenderlos, para interpretarlos, a mí es la parte que, que me emociona, ¿no? Y que cuando cojo uno de estos videojuegos, la clave no sea matar a un tipo que me saca tres cabezas de alto, no, sino meterme en esta ruina, eh, ver por qué esta tipología arquitectónica, porque otra cosa que hace Miyazaki, que a mí me viene muy bien, es que usa el gótico, el barroco el románico para explicar cosas diferentes, entonces yo ahí puedo echar mis chapitas con arquitectura, que está guay, y, y que tú tengas que hacer estas investigaciones concretas, escribirlas, interpretar, claro, y ahí está... Lo, lo fantástico. Es decir, y además uno de los motivos de escribir el libro de los retos de las intermedias es justamente eso, ¿no? Ese desafío de, uno, explicar todo eso que, que se interpreta, dos, a crear un libro de investigación sobre esta forma de, de hacer narrativa y luego el inmenso deseo que yo tengo siempre de que uno de mis libros los coja otro investigador, continúe escribiendo sobre él o que algún desarrollador lo coja y diga, ostras, que esta idea que me ha explicado aquí Adrián en concreto no me había dado cuenta y voy a por ello, ¿no? Porque Creo que los, los autores, Miyazaki o quien, el autor que sea, creo que ellos no tienen la responsabilidad de entender por qué, la, por qué las musas les han hecho hacer cosas. Uh-huh. No, no tienen responsabilidad, ellos solamente tienen que hacerlo. ¿no? Entonces, a veces, cuando yo cuando hago entrevistas a autores japoneses, que hice varias, ellos no saben a veces explicarte por qué tuvieron esa idea. Simplemente te, te dijeron, mira, es, es en plan, mira, chaval, yo no te voy a explicar que cuando era pequeño eh, vi un templo budista y que ahí me metí una hostia a mi padre porque robé un kaki no sé dónde. No, no. Ellos lo tienen ahí dentro. Entonces, la responsabilidad nuestra como, como investigadores o como redactores o como creadores de contenido es analizar las obras, explicarlas, crear interpretaciones y entre toda la comunidad poder llegar a conocer ese autor ¿no? y crear incluso un mapa de influencias de, a dónde, lleva, de dónde lleva el autor, darse a otros autores y crear esa, esa conversación.
0: Eh, eh, has dicho también mucho que, perdonad por mi voz, pero he, he pasado recientemente la gripe A, y parece que me han quedado como, como secuelitas, pero bueno, estoy, estoy cascadito. Nos estamos centrando mucho en los videojuegos japoneses, ¿no? Y, y, y tú te has centrado también mucho en este tipo de narrativa, ¿no? Eh, a grandes rasgos, eh, creo que hay veces que los occidentales o, o consumen incluso novelas, ¿eh? Porque cuando cuando lees a a autores japoneses, ¿no? Te pasa y cuando juegas a videojuegos japoneses te encuentras cosas que, que te desconciertan un poco, ¿no? Que no sabes mucho cómo, cómo, cómo pillarlas o cómo interpretarlas. A grandes rasgos, obviamente esto daría para hablar un montón, pero la diferencia entre la narrativa japonesa y la occidental, más o menos, ¿en qué se diferenciaría? A ver, al final
1: somos todos esclavos de nuestros factores culturales, uh-huh. ¿no? Yo cuando me preguntan esto, siempre explico. Intento decir, si tú ahora... Eh... Imagen de Mar que tú te pones ahora a querer hacer una novela de, uh-huh. de, de fantasía, ¿no? Medieval. Tú sin querer. Y vas a plantear la idea de que hay un dios único, de que hay un demonio, de que hay unos... Re... ¿Por qué? Porque es la religión cristiana que está en nuestra, en nuestra cultura, ¿no? Que ya es más que religión, es parte de mi, de mi, de mi hecho cultural. Mm. Vas, a, vas, a hablar, vas a buscar edificios arquitectónicos que, que tengas en tu entorno. Es decir, tú al final eres, eres, un, eres un esclavo de, de, de tu entorno, de tu cultura. y de Claro, ¿qué pasa? Que a los japoneses les ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué pasa a los japoneses? Los japoneses tienen varios hitos en su vida que les hacen estar como, ser como son, ¿no? La caída de las bombas, los cabrones que fueron con China y con, y con Corea. Eh, la, la, la ocupación que les hizo eh, América, que quisieron también hacerle un lavado de cerebro para que no se sublevaran ¿no? Con, con toda la, la explosión del cine americano. La, la, el, el, que fueron la pobreza que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, que cuando quisieron competir con Disney al final recurrieron a, a estilos de, de animación limitada y por eso tenemos esas miradas tan intensas a, en el manga a día de hoy, que eso se convirtió en estilo y que al no poder pagar tanto en animación lo que hacían es que trabajaban más con pensamientos interiores del personaje y con tramas más elaboradas. Entonces, es decir, todos esos hechos tú los juntas y te dan al final el el por qué ellos ellos son como son y nosotros somos como somos. A ellos les parecemos igual de raros y pintorescos que nos parecen a nosotros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al final pasa como siempre, ¿no? Cuando tú te molestas en leer la cultura, leer autores y entender los motivos por los que trabajan, dices tú, ah, normal, pues son como nosotros, ¿no? Eh, Esclavos sin saberlo de todo lo que nos nos ha echado por encima la, la vida. Entonces, por ejemplo, hay un investigador muy bueno que a mí me encanta, es que se apellida Loriguillo, que hace una investigación muy buena justamente... Que conecta la, la, la narrativa compleja japonesa partiendo de esa idea, ¿no? de, de animación limitada que tuvieron los OVA, las, estas películas, estas, estas cintas de anime de Hora 10 hora que salían directamente para videoclub, que eran como. que tenían historias como muy elaboradas, pero la, la, lo que es animación era muy pobre. Y eso llevó luego a, a que eso empapara a los niños de la época, que luego trabajaran ellos. con Es decir, hay una serie de ideas. Muy, muy concretas que hacen que trabajen de esta forma. ¿no? Y luego, por supuesto, también que a día de hoy vivimos en un mundo globalizado, Twin Peaks impactó allí, ellos también vieron perdidos. Poco a poco vamos. Y luego no olvidemos también que hay un fenómeno muy interesante ahora a día de hoy, que es que el JRPG, el juego de rol japonés, el Japanese Role Playing Game, que están de ellos, ahora se hace mucho en Occidente, Japanese Role Playing Game. Ha salido hace poco Chinese Echoes, que creo que es de un alemán, que es brutal, es es alucinante y sabe hacer una reflexión muy buena sobre juegos japoneses de 16 bits de rol, pero hecha fuera. Y creo que eso es es lo bonito también ahora, no ver cómo interpretamos de forma honesta los eh, fenómenos culturales de fuera por por nosotros
0: mismos y que salen cosas muy interesantes. Algo que me llama, no sé si... La atención, ¿no? Lo leí también en un artículo de de 3D Juegos, por ejemplo, esta reflexión de que en en el videojuego, como los equipos de desarrollo suelen ser eh, muy multiculturales, ¿no? O que hay personas que participan de todo el mundo, como que el videojuego estaba llegando como a un lenguaje un poco más universal o o globalizado, ¿no? Que autores, obras que son muy dependientes de una sola persona, pues que siempre estarán más influidas por sus, sus pensamientos, ¿no? Pero que el videojuego, al ir participando, no solo el equipo de desarrollo sino que la audiencia también es es global, pues estaba llegando como una especie de lenguaje más más universal que en en otras artes. Claro, eso depende mucho del del
1: equipo del que estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos de de Kojima Productions, ahí vas a ver siempre la la, la, la visión de Hideo Kojima, fundamentalmente, ¿no? Pero luego si te vas a, por ejemplo, estudios como Naughty Dog o estudios que tengan otro tipo de... Depende mucho del rol del productor, ¿no? Del productor, cómo de abierto sea a a las ideas de de la gente, ¿no? O, O cuántos miembros... Por ejemplo, Ubisoft... Es un, es, un, es un equipo de desarrollo que es multicultural no tiene, tiene casi estudios en todas partes en Asia, entonces se nota mucho que hay ganas de, per, de permear mucho y de que haya esa mezcla si te vas a producciones japonesas no se nota tanto al final porque, porque son, están muy cerrados en ellos mismos, pero en producciones americanas ya se empieza a ver mucho, mucho más es, todas esas cosas, por ejemplo en Sucker Punch sacaron hace poco Ghost of Tsushima que es una imagen muy romantizada y muy subgéneris de lo que es el Japón medieval, pero que eh, cogieron a gente de, 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 del este, fueron a investigar, y es lo bonito, ¿no? Eso, que poco a poco seamos más multiculturales, porque al final conseguiremos crear visiones eh, más interesantes y más plurales de todo. Sin que eso quiere decir que la visión del autor eh, local o, o muy marcada en la zona no deje también de ser interesante, porque también nos da una visión de cómo es esa zona en ese momento a nivel de creación de videojuegos.
0: Hace un rato has dicho que que a ti te parecía que el videojuego bebía más del teatro que del del cine, por ejemplo, ¿no? Pero siempre se suele hablar de de las influencias que el videojuego recibe de otras artes, ¿no? Pero no se tiene tan en cuenta también hasta qué punto los videojuegos están empezando o ya hace tiempo que que influencian a las otras artes, ¿no? Que los videojuegos influencian a a las novelas, a a las películas, a las series, ¿no? Eh, En este sentido, ¿tienes en la cabeza algunas influencias que ha tenido el videojuego no sé si a nivel global o a nivel en Japón ¿Qué influencias tiene en otras artes? Jolín, pero, pero eso mucho Por ejemplo eh,
1: Cualquier, o sea eh, el, video, el videojuego, por ejemplo Ahora está muy de moda en el videojuego En, en los libros, los libros de, de skatebook que, pre, que pretenden meter interacción y juegos y minijuegos para poder avanzar con la historia. Eh, cuando tú estás viendo cualquier película ahora de, de artes marciales o la que sea, hay muchos planos sacados del videojuego, ¿no? La idea del plano fijo, la idea del plano trasero de la cámara, que, que, que ahí están. Eh, la idea del teatro interactivos, ¿no? en, la, en la que tengas que pulsar botones para que, para que ocurran cosas. El MoMA ha hecho una colección también de videojuegos que selecciona para, y que los combina a la vez con piezas de arte pero es que no es algo que sea tan como tan llamativo siempre una cosa ha influenciado a la otra no y, y siempre hay el interés de, de llevar las ideas de un medio al otro porque al final enriquece no a mí me parece que es como muy cerrado de mente por ejemplo yo no sería un buen analista de videojuegos si no me interesara el cine el teatro uh-huh. la ópera el ballet o, o el arte en general porque es que al final eh, hay que tener que todo es lo mismo no todo todos son formas de expresar ideas de un autor ¿Qué pasa? Que un autor se siente más afín a un medio u otro, pero es, que es, es inevitable, ¿no? Que yo vea, que yo, que yo haga cine, que vea un videojuego y que, y que no diga, ostras, este plano, increíble, ¿cómo puedo llevarlo aquí? ¿Cómo lo puedo trabajar? Entonces, es, es, es tan amplio la cantidad de ejemplos, además los que te he dicho, que es que es como inamarcable la idea.
0: No sé si es una sensación que tengo, porque quizá no estoy tan metido en el medio, ¿no? Pero que me es mucho más familiar que, que un, un desarrollador de videojuegos, ¿no? O un autor siempre diga: Vale, pues me han influido tal película, tal serie o, o tal obra. En cambio, por ejemplo, a los novelistas, pues siempre hacen referencia a otras novelas, ¿no? O a los mm. directores de cine hacen referencia a otros directores, pero me cuesta ver, ya te digo que no sé si es porque me, me falta más referencia, pero me cuesta ver un director de cine que diga no, es que me influyó, o, pues eso, Final Fantasy, no sé qué, o un novelista también que diga, no, pues para escribir mi novela, pues me influyó tal, tal videojuego, ¿sabes? Aún, aún me cuesta ver que, que autores de otras artes hagan más referencia a videojuegos, al menos en occidente, no lo sé.
1: Sí, pero es, es, eso es natural al final, porque al final piensa que los novelistas eh, son peña de 50 años, 40 años, y los videojuegos están más... Todavía no tienen penetración. Habrá que esperar ahora cuando venga otra siguiente generación o de gente más joven y empiece a, empiece a hablarte. Pero yo te aseguro que si te metes en ficción de gente joven, vas a poder encontrarte referencias a Final Fantasy VII, a Chrono Trigger y a muchas de estas cosas, porque ya empieza, empiezan a aparecer. O sea, eso no... Lo que puedes encontrarte mucho, por ejemplo, sí que son... Eh, autores de manga y autores de anime que te hablan de influencias que tienen que, que, que recibieron del videojuego porque son muchísimas
0: vale, porque ahí en Japón sí que está como mucho más integrada o sea, no sé, no sé hasta qué punto a los occidentales a, a un, aunque parece que lo tenemos claro nos cuesta entender lo integrada que está la cultura manga en Japón de que la gente va por el metro y va por la calle le, leyendo mangas pero ahí está súper integrado, ¿no? también está influencia y otras bases de los videojuegos y, y el manga la influencia mutua Sí,
1: a ver, tiene tanta influencia como que la, la revista Shonen Jam, que es la principal eh, que publica manga allí, fue la que decidió hacer un videojuego, Dragon Quest, que es el, el, uno de los primeros videojuegos de rol japoneses. Ellos tuvieron la iniciativa de hacerlos. De hecho, fue el, el editor de Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, el que tuvo la iniciativa, porque decían que ellos querían, en la Jump, en la revista, incluir noticias de videojuegos antes de que se las robaran los propios medios de, de videojuegos oficiales. Entonces, inició Dragon Quest, que ya vamos por la entrega, por la entrega 11. Entonces, imagínate lo vinculado, lo vinculado que está cuando una propia editora de manga promueve la creación de videojuegos y Yu y Ori, que que es el director principal e ideólogo de la serie, hacía también manga. Es decir... Es, es una sinergia que es, eh, que es muy natural en, en ellos. Además, el manga es, una, es un elemento eh, barato de producir, que venía muy, muy acorde con lo que estaba haciendo, bebía mucho del anime. Es decir, eh, eh, yo no vivo en Japón nunca. Entonces, yo te sé decir por lo, por lo que veo, lo que, puedes leer, lo que puedes interpretar, y te diría que sí, que está muy asentado. Pero igual me voy a Japón ahora y le pregunto una, a, no sé, a un señor de 50 años por el manga y me dice, están locos esos jóvenes
0: leyendo estos dibujos. No, yo qué sé. Pero entiendo que sí, que está, que está muy, muy asentada. Um, pues aprovecho para preguntarte por, por mangas, porque también te ha, te ha hecho mucha gracia, me parece, la, la, taza, la taza del Yamcha destruido, que son los arquitectos al, al enfrentarse a, a, la, a la crisis de 2008 de la construcción, ¿no? Tal cual, macho. Um, ¿Cuáles son tus mangas también favoritos o que te han marcado más? Pues mira, eh, mangas que
1: me han marcado más. Mira... Hace poco releí Bateadores de Mitsuradachi, que me flipa como narra ese señor. Tiene una, una mano para poder hacer eh, paneles para hacer composiciones de páginas en las que no dice nada. Trabaja con elipsis a un nivel increíble. Y siempre me ha gustado muchísimo ese manga. Me flipa también, por supuesto, Berserk. Creo que tiene, es, una, es una desgracia la, la, muerte, la muerte de Miura y que nos recuerda que eh, si hay crunch y explotación esos autores de manga y estamos todos cruzando los dedos para que Ichiroda no se muera, por favor negar la potencia de Dragon Ball es innegable porque aunque me gusta mucho One Piece yo cada vez que recuerdo las coreografías de pelea que hay en los torneos de artes marciales de los primeros números de, de, de Dragon Ball lloro al pensar cómo Oda no es capaz de hacer unas coreografías de, de batalla que vayan más allá de puñetazo grande, corto plano y me voy a presentar a otro personaje ¿no? Dragon Ball lo leí muchísimo y lo dibujé y lo dibujé muchísimo, Bateadores Berserk, me encanta también por ejemplo la obra de Rumiko Kotahashi, eh, me flipa Mason y Koku, creo que es uno de los mejores Slice of Life que hay que se han escrito en, en, la, en la historia del, del manga. Eh, y, y muchos más. Es que también mirando que mi alrededor, pero yo estoy en mi casa y tengo todos los manga en casa de mis padres, <risa> porque quedaron, porque tengo la, tengo la, 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 la habitación llena, llena de todo. Me, me gusta, por ejemplo, Clamp, también lo leía mucho, me da pena que X no, no tenga final y que ahora estén presentando una recopilación con un dibujo tan, tan regulinchi. No sé qué más decirte. De, de, de manga. Luego en anime, por ejemplo, Cabo y Bebop, creo que es la, la cosa más, más loca del mundo. Evangelion es un estándar, es un Evangelion. Vas a, no vas a encontrarte autor de videojuegos japonés que no te diga que Evangelion influenció. O sea, no lo vas a ver. Y, y, y así. Y ahora me estoy leyendo, por ejemplo, estoy viendo las colecciones de Haikyuu, que me parece maravilloso. Este no sé es, cuál es. El, el, de los bat, el, el de los jugadores de, de voleibol, este. ¿No sé cuál, mm, cuál es? No, Ay, no, 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 no. está, fres, está fresquísimo. Estoy sufriendo de Dragon Ball Super, que me lo estoy comprando todavía no sé bien por qué, porque me cago en la mar. Toyotaro, no, no
0: te aguanto. Y... y, y así estamos. ¿Has, has, has comentado una cosa que a mí me, me resulta curiosa, bueno, o bueno, sea, o me resulta muy chocante ver desde fuera, ¿no? Que es la la explotación o la autoexplotación, o no lo sé si forma parte ya también de la cultura del trabajo de Japón, de, de los mangakas, ¿no? De de que no sé si, o sea, en Occidente tenemos una idea mucho de, no lo sé, de, del éxito mmm, o de las personas pues que, que, que llegan al éxito que es, o que ganan mucho dinero, no que, que consiguen desprenderse de, del factor tiempo, ¿no? De quizá, bueno, pues si tengo mucho dinero, pues no trabajaré tanto, ¿no? Y los autores japoneses que están ganando... Una millonada, ¿no? Como Ichiro Oda o, o el pobre Miura, ¿no? Que, que ha fallecido. No sé cuántas horas al día trabajan, como son esclavos de su obra, no se cogen nunca vacaciones y, y eso, que están forrados y tienen mucho dinero, pero que, que vamos, que tra- trabajan hasta, hasta que les pasa la factura en, en su salud y, y están como reventados. Yo, yo, no, yo no consigo entender este fenómeno, esta cultura, este culto al trabajo que hay en Japón, ¿no?
1: No bueno, en, en Japón, dices, ese culto lo existe en todas partes, ¿no? Y, y la gran mentira de que la gente rica y la gente famosa es, es más libre que, que la otra. Yo cada vez que estoy con mi pareja viendo, viendo la tele y aparece un famoso y, y, y digo, tío, esta persona no se puede no puede hacer el mayor de los mayores de placeres de la vida, que es irse con un amigo a tomar una cerveza, uh-huh. al bar que quiera, no puede, ¿no? Entonces creo que, el, eh, pues te decía antes, ¿no? que hay que empezar a cultivar la idea del equilibrio. Yo trabajo mucho, pero a las cinco paro. Yo a las 5 paro, me voy a por mis hijos, voy al parque a jugar con ellos, doy un paseo con mi, con mi mujer y, y, y llevo haciéndolo ya desde hace tiempo. Y, y, y es la salud, es la salud, es lo que hay, ¿no? Encontrar el equilibrio que tarde por supuesto, 20 años en encontrarla. No, no es fácil. Pero creo que empe- empezar a aprender a parar, a cuidarse más uno mismo, es maravilloso, ¿no? Que estemos en una generación en la que se empieza a hablar tanto de la, de la salud mental, que la gente empieza a hablarlo y que empezamos a hablar más de los problemas reales, ¿no? O sea, creo que... Eh, Tener mucho dinero, o sea, creo que hay un momento de, de dinero o de fama que te esclaviza, que te elimina quién eres tú y que, y que no vale para nada. A mí, si me preguntas ahora si quiero ser multimillonario o tener 50 millones de seguidores en Twitter, te diría no, por Dios. A mí, déjame, ¿sabes?, con mi familia, con mi bar y mis amigos y, y, con, y con un dinero, que yo, yo gano bien, me gano bien la vida, gracias al marketing, no a los videojuegos, uh-huh. pero me, me gano bien la vida, pero, pero que, que ya está, ¿no? Y, y, y a mí, cuando Eichiro Oda o esta gente hace parones para, digo yo, más largos. No os muráis, por favor, uh-huh. que nos duréis. Sacad un capítulo al año, pero, por Dios, que, que las grandes mentes que tenemos creadoras de nuestro mundo no se mueran, no los mate su obra, que es, que es tristísimo. O sea, Berserk mató a Miura. Por Dios.
0: Es, es duro, ¿eh? Cuando lo piensas esto... Mm. es que es jodido
1: es jodido y nosotros tenemos mucha mucha responsabilidad porque por culpa de las puñeteras redes sociales y por culpa de de estos medios de expresión al final no paramos de machacar a los autores y de de pedirles más y de exigirles más y de y es como en plan de eh, tío cuídalos ¿sabes? que no hay un segundo Ichiro Oda no hay un segundo Akira Toriyama no hay un segundo o sea tú ves ahora a Toyotaro que es el que está haciendo los dibujos y, y super y sabes que no es Toriyama porque Toriyama es Toriyama Oda es Oda Miura es Miura Terry Pratchett es Terry Pratchett, ¿sabes? O sea, se han muerto Terry Pratchett y puto vacío del mundo, ¿sabes? ¿Qué pasa con Mundo Disco? Quiero decir, hay que cuidar a la gente, hay que cuidar a los
0: autores. Mira, como reflexión final, esto que has dicho de, de que a las, a las cinco paro, ¿no? Y hay que saber hacer esta diferenciación, pero bueno, me consta que tú también eres, eres autónomo, ¿no? Y que trabajas para ti, que supongo que debes trabajar también en casa o que trabajas mucho sí. en el mundo digital, ¿no? Este punto de equilibrio, que por ejemplo a mí me cuesta mucho, el hecho de autoorganizarte, ¿no? O el hecho de... de de que no tienes a nadie que te diga a esta hora empiezas y a esta hora paras ¿te ha servido algún algún consejo algún truco para encontrar este punto de equilibrio? decir, mira, yo yo soy el que me pongo mi trabajo, pero lo respeto y hasta hasta ahora paro y dejo de pensar en ello. Ten hijos (risa) ya está
1: ten los hijos y ya verás como como, como lo encuentras fácil, cuando tienes que parar ya está ni método Pomodoro ni nada (risa)
0: Eh, me ahorro muchos euros en libros de, de productividad. tengo te <ríe> hijo? Revolución. Una,
1: un proceso de, de, de fabricación apasionante y un, y un sí. disfrute luego di, diario. Sí, sí,
0: sí. sí Bueno, parece que todos son ventajas. Todos son ventajas, todos son ventajas.
1: Luego, no duermes, pero bueno,
0: no dormir, ya ves tú. <risa> bueno, Adrián, pues eh, me ha mola mucho tener esta, esta, charla, esta charla contigo. Eh, me apetecía profundizar así en, en narrativa de videojuegos y me gusta porque lo, lo explicas. Es decir, se te ve obviamente una persona que puede profundizar no a muchas capas pero que lo sabes explicar o, o te comunicas no porque formas parte también de de este mundillo, de forma que una persona desde fuera o que no esté tan metida en videojuegos, ¿no? Que los pueda disfrutar solo a nivel usuario, pues también entienda, ¿no? lo, lo que estás diciendo, no meterse tanto en, en tecnicismos o meterse solo cuando, cuando toca, ¿no? Cuando toca <risa> ponerse en modo, en modo más académico.
1: Nada, pues muchas gracias a ti y yo sobre todo eso animo a todos los que nunca habéis jugado a videojuegos que escucháis el programa, que, que, que encontréis el vuestro, que leáis mucho sobre videojuegos y que sobre todo aprendáis a
0: perder el tiempo siempre que podáis pondré, pondré los libros en las notas del episodio también tu podcast 9 bits y si te quieren encontrar tú estás sobre todo en Twitter, ¿verdad? con ese nombre de usuario Sí, pero por, da igual si ponen 9 bits en Google eh, es
1: como mi, mi, mi sello para encontrarme en, en todos sitios así que en eso no, no 9 bits en Google con letra no
0: con número 9 bits todo junto y, y aparezco ya o sea, Vaya, vaya se, se nota que algo de SEO sabes, ¿no? que sales enseguida That's correct, my friend <risa> Oye, Adrián pues muchísimas gracias y, y un abrazo
1: Otro. Mark, muchas gracias a ti por interesarte por mi curro. Nos vemos. Chao.